Hejsan, hejsan och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Hur är läget Peter? Jo. Har du haft någonting med djur och göra någonting det sen senaste avsnittet för en vecka sedan? Jag har varit på Furuvik. Jaha. Eller i Furuvik. Du, jag tycker du sammanfattade Furuvik på ett väldigt träffande sätt mm. när vi sågs igår. Ja. Om man sammanfattar Furuvik så är det ett helt okej, okay, vad heter det, Tivoli. En inte så okej. Okay. Eller halvbra, vad heter det, zoo. Och sen är det ett ganska mediokert, vad heter det, vattenland. Mm. Ja. Vilka djur fanns det? Ja, det fanns ju... Alltså, de djur som stod ut var väl, vad heter det... Ja, du... Jag tror inte det var några djur som stod ut ens. Nej, nej. Har de apor fortfarande? Ja, jo, precis. Det var en schimpans, ja. men den såg lömsk ut. Han satt på en kvist och blängde på folk. Jaha, ja. ja. Orangutangen missar vi, för de är oftast skärmiga. Ja. De är ju så vet du, ulliga och sådär. Men annars så... Alltså, på, vet du vad? Jag kan inte säga att något djur grepp tag i mig. Nej, nej. nej. Nej, det, så kan det ju vara ibland. Det var inte som Kålmården eller Björnparken i Orsa. Nej, de är bättre. Mm. Ha, um, nej, jag har inte haft uh, några um, speciella um, djurmöten sen förra veckan. Det måste jag nog ändå säga. Jag ser att svalorna samlar ihop sig och flyttar. Ja. Uh, det är ju för all del uh, lite sorgligt. Men, ja. Redan nu flyttar de alltså? Ja, jo, men de, de sticker... Tornseglarna har redan dragit i hög utsträckning. Mm. Så det, de ska ju långt också. Ja, ja men du. Jag tänkte vi skulle nämna eller närma oss dagens ämne. Mm. Och vi ska prata om vi ska prata om bävermyntfoten. Ja, kanske inte bara. Vi kommer komma in på bävermyntfot. Vi ska prata om eh, de bävrar som eh, var så viktig för amerikansk, eh, engelsk, fransk ekonomi åren 1670 ungefär fram till 1800-talets så, första hälft. Så nu blir det typ David Crockett och sånt där. Ja, men det är, där, det är Trapperland vi ja. befinner oss, helt klart. Vi kommer också befinna oss i Rupert's Land, ja. eller på franska Terre de Rupert. Okay. Uh, ja. mm. uh, det var en koloni som var egentligen st- ska man säga, en koloni styrd av ett handelsföretag. Mm-hmm. Uh, det var Hudson Bay Company som ägde det här. Ja, det har jag talat om. Mm. Mm. Minns du någonting mer om det? Nej. Det är döpt efter Prince Rupert of Rhine, av Rhine, Ren, Ren mm. kanske. Mm. Som var släkt med Charles den första och uh, ja, att styrde uh, Hudson Bay Company. Mm. Um, och det här pågick då fram till 1800-talets början kan man väl säga. Mm. Um, det som är specifikt här är att det här är områden som eh, ja, ligger så till att det, är ett, det finns ett rikt djurliv. Och eh, vi är alltså i eh, det brittiska Nordamerika eh, när vi talar om det här. Då. Och eh, ja, det som hände var att det jagades päls och eh, samlades päls för export till Storbritannien och till Frankrike. Eh, Storbritannien och Frankrike tävlade förstås om det här. 
Jag kan säga det att dagens områden för, som Ruperts land sträcker sig över delar av Kanada, det är hela Manitoba, mm. stora delar av Saskatchewan, mm. södra Alberta, södra Nunavut, mm. nordliga delar av Ontario och Quebec. Och det är i Kanada. Ja, det är Kanada, men vi är också inne i och tassar på Minnesota, North Dakota och Montana. Så det här är ett stort. Ja, det är ju svinstort. Omges av gränserna finns vi Lake of the Woods och Rocky Mountains som är lite så här mm. ja, avgränsande. Så det var mer än en som jobbar där? Det kan man lugnt säga. Det här var ju en riktigt stor ekonomi på sin tid. Mm. Och ja, det som drev den här ekonomin, som drev intresset och som gjorde att det var lönsamt att hålla på och eh, ha det här stora handelsbolaget det var bäverpäls. Mm. Det var nämligen så att bäverhatt eh, var av högsta mode och var under lång tid. De här hattarna eh, var ofta väldigt dyra att köpa och ärvdes från far till son ofta. Och användes då i i flera olika om- områden. Nu tror jag att du får komma över här till andra sidan och titta på en bild. Mm. Bättre förberedd än så var jag inte. Du får komma Nej, runt. Jag kommer, jag kommer, jag kommer. Då ser vi den kontinentala eh, cocked hat. Eh, vi, har, vi har flottans eh, mm. hat. Eh, en armehjälm med boll på toppen. En avlång med boll på toppen. Jag tycker den känns 1800-tal och ja, den är man daterar 1827 den här. Den är rätt ful. Det får man säga. Mm. Uh, vi har en klerikala 1800-talshatten. Det ser ut lite som en, en Robin Hood-hatt skulle jag säga. En prästhatt. Uh, mm, mm. En låg prästhatt. Vi har en så kallad topphatt uh, som egentligen kallas för Wellington. Mm. Uh, vi har tre, en, tre, <laughs> en, en hatt med tre kanter. Nämen. Three-part hat, den är lite som en 1800-tal. Och sen fast, har vi två stycken som jag skulle kalla för cylindrar eller stormhattar mm. kanske. Det där är ju en hatt med tre kanter. Ja, men precis. Den som är uppe i vänstra hörnet som heter... Continental ja. Cocked Hat. Ja. Varsågod, ta din plats så ska ja. vi prata vidare om de här. Jag ville bara att du skulle se de här. Ni kommer också få se de här bilderna uh, utlagda på vår Facebook-sida. Veckans historiska djur. Följ oss gärna där. Där brukar vi komma med kompletterande material. Ja. Där kan man också säga åt oss när vi inte sköter oss. Det kan man. Ja. Um, och så. Sen kan man låta bli också. Men då missar man de här hattarna. Man mm. kan ju googla på uh, A Brief History of Beaver Trade så kommer man hamna rätt. Gör det. Yep. Men det var fina hattar på vissa av dem. Ja, precis. Och sen om man inte gillar dem då är det ju med tyck och smak och mod och sådär. Så ja. Det är ju, en del av de här hattarna har ju blivit omoderna nu. Ja, men den där med bollen på, mm. den var riktigt usel. Ja. Varför det då? Ja, men det är en liten boll. Mm. Och så, men det var ju ett tufft emblem och en liten skärm på den också. Emblemet kan man ta bort. Ja, det kan Eller man. Eller hur? Ja. Och, och rama in. Ja, absolut. Det är men den coolaste är ändå den där Karolinerhatten som vi känner ändå. Mm. Mm. Continental Cocked Hat. Just det. Mm, just det. Men vad heter, vad heter det? En... En Robin Hood-hatt är egentligen en vanlig hatt som är vikt på ett speciellt sätt. Det är väl vad vi kan dra. Nej, men det, det, det var tydligen där det var. Att det var en mm. hatt som man bara hade, man hade vikt upp sidorna av baken och sen skapat en, en, vad heter det, en sån fågelnäbb mm. längst fram. Och det bars av eh, alla 
egentligen under medeltiden. Ja, ja. Kvinnor mm. och män. Mm. Och inte bara grönt. Nej, Nej. utan även andra färger. Mm. Ja, där får man, det ser man ändå. Ja. Mm. Um, bra, hör du Peter. Det är ju förstås stor konkurrens om det här och uh, de här att få ut uh, hattarna, att få pälsen till Europa mm. och uh, få hattarna tillverkade. Yes. Um, så det som händer är ju förstås att ja, det blir ganska höga priser på det här mm. och det behöver skickas europeer för att kontrollera handelsstationerna så att inte motståndarsidan tar över uh, ens handelsstation. Vi har ju också då förstås många människor på plats som det då handlar om att rekrytera. Mm. Mer om det om en liten stund. Uh, först så vill jag bara berätta hur det går till när man bräder en bäverpäls. Oh. Jo, det är nämligen så här att bävrar jämfört med faktiskt en del andra djur. Till exempel har jag sett det här på hundar, golden retriever skulle jag säga. Mm. Um, har liksom dels en överpäls men också som ett underlager. Mm. Så. Den som här, ulligt. Ja, precis. Ett ulligt tätt, tätare lager som är vattentätt då, i mm. högre utsträckning. Och det fungerar då så att man klipper av den här långa pälsen. Den är man inte så intresserad av. Den kan man använda till vissa saker men mm. inte de man gör hattarna av. Utan du klipper av den överst och sen är den här underpälsen då. Mm. Eh, det som ligger som alldeles närmast svålen som, som är intressant. Eh, det, den biten eh, skärs bort då från, från skinnet och eh, samlas i någonting som på engelska kallas för alltså beaver fluff. Alltså beaverfluff. Då, ja, du ser det. Ja. Eh, och, eh, ja. jo, alltså, eh, om en lyssnare får associationer till andra saker mm. så, så skäms inte. Nej. Det nej, kan drabba den bästa. Jag har inte, jag har inte tänkt en endast en tanke på något annat håll. Men jag ser nu på dig att det kan man ju göra. Är det mitt småleende? Ja, som... det är det. I mjugg. Mm. Ja, nej, men det är jag oskyldig som ett barn. Ja. Eh, nog tillbaka till, nu tillbaka till de rakade bävrarna. Och det är och det vi sysslar med där. Och det handlar då om... Ja, det, de överlever ju inte det här förstås. Utan det här är döda bävrar som, som eh, man tar fluffet ifrån. Och när du har fluffboll så ska det då behandlas. Och det är då hattmakarnas eh, som kliver in i processen här. De garnaste av de garna. Ja, och varför var de garna? Med Kvik- as a hatter. Kvicksilverförgiftning. Jajamän. Det skulle tillsättas kvicksilver till det här för att det skulle få rätt struktur, bryta upp strukturen och också i smån kanske färga pälsen. Jag vet mm. inte riktigt. Mm. Och därför kom också då uttrycket till med as a hatter. Mm. Eftersom du av kvicksilverförgiftning blir... Uh, ja, du får neurologiska skador helt enkelt. Ja. Du kommer dels röra dig på ett oberäkneligt sätt men också ha svårt med, uh, ja, jag vet inte exakt detaljer. Gränser. Du, ja, ja, du kommer ju uppfattas som, som galen och mm. oberäknelig uh, om du då tar hjärnskador av det här kvicksilverförberedandet. Uh, Så därav kommer också den termen med as a hatter. Yes. Uh, ja, så när don, den här Eh, när den här processen då är klar att man har fått fram det då ska hattarna filtas och eh, dekoreras och prepareras efter konstens alla regler eh, under den här tiden så ansågs fransmännen och ryssarna var de allra skickligaste hattmakarna men mm-hmm. ryssarna satt ju med korten nära bröstet och delade inte så mycket av den här kunskapen till resten av världen 
Fransoser och engelsmän hade ett visst utbyte. Ja, det här var länder som konkurrerade hårt mm. under den här tiden och som var varandras fiender. Men så hände ju det att huggenåterna... Just det. Hur skulle du uttala det? Ja, huggenåter. Ja, de tog över makten och ja. då fick man inte vara kristen hur som helst. Nej. Så det som hände var att eh, franska hattmåttkare tog sig till England över sundet i exil och gjorde så att hattindustrin också utvecklades i hög utsträckning i Storbritannien. Där ser man. Um, ja, och därefter så fortsatte då bävermodet att, uh, bäverhattsmodet att, uh, att finna, finnas kvar och vara populärt. Varför har vi inte det än idag? Uh, bäverhatts, ja, jag tänker det är upp till var och en och de stora modehusen kanske att uh, trycka på det här. Uh, en, ett svar på frågan är att uh, under 1800-talet blev brutal och akut brist på bäver. Just det. På grund av att det var så populärt att göra hattar. Så gör mer bävrar. Exakt. Det är det som måste vara lösningen tror jag. Ja. Jag har ju tidigare talat i den här serien om, om medeltida bilden av bävrar och att vi talade om bävergäll och ordet mm. pung nämndes många gånger. Mm. Ehm, och sådär. Mm. Ehm, och det vi kom fram till då var ju att bäverstammen ökar. En annan sak som vi kom fram till var att du högtidligt svor och lovade att du skulle äta bäver innan påsk i år. Ja, eh. Nej. Uh, enligt nästa påsk. Alltså är det nästa påsk? Ja, 2023. Ja, jag, jag var lite osäker på vilken sida av påsk det avsnittet spelades in. Ja, nej. För att jag var inne och kollade och det, och det krävs lite planering. Ja. Mm. ja, men vad bra. Då har du inte tappat bollen helt. Att dricka bäver däremot, mm. det går nog lättare. Tror du det? Ja, för det var som beställningsvara tror jag. Jaha, okej. Okay. Mm. Mm. Så bävergäll. Ja, ah, det kan hända. Det kan hända. Ja, ah, intressant. Mm. Um, undrar om jag får gå ifrån mina vegetariska principer och ta en skål med det. Ja, det, fast, det, det är någonting vi diskuterar utanför podden. Ja, ah, fast det borde väl vara i gränslandet va? Ja, ah, det, det får man nog ändå säga. Fast man tar ju ändå analkörteln. Ja, det är inte det, vad jag skulle kalla för Den, bussigt. Att nej, ta, nej. Och de tappar ju inte dem. Nej, precis. Det är inte som i den här gamla jakthistorien från medeltiden. Jo, just det. Det. <laughs> kastade. Nej, <laughs> det är fel. Ja, ja men du. De här, den här bärarna skulle ju fångas. Mm. Eh, och fångsten går till så här. Antingen så... Eh, så ser du, sticker du helt enkelt hål eller förstör bäverdammen så att de bäverna som kommer som bor där flyr i panik och du då hugger i alla när de är på väg ut. Mm. Det andra sättet är alltså det här är det mest effektiva sättet. Mm. Det andra mest effektiva sättet är att skada dammen lite grann så en bäver kommer ut för att laga och då hugger du den. Oh, det är alltid ett hugg. Ja, det verkar vara det som är det mest. Det är väl antagligen för att du inte vill förstöra så, du vill förstöra så lite som möjligt av pälsen antar jag. Ja, men en fälla borde ju vara bra. Ja, det är visserligen sant. Det finns ju också en del sådana trampfällor. Så. Mm. Det, det förekommer också. De är lite senare i historien. Och det har väl bland annat att göra med att bäverna finns på ganska otillgängliga platser. Och det tar ganska långt fram i historien innan trampfällorna är så pass effektiva och, och lätta. Ja. Så att det är värt att transportera dem ut i obygden på det sättet. Just. Men jo, absolut. Vad fick man för en bäver då? Uh, ja, det är en bra fråga. Uh, våra vänner europeerna, uh, britterna och fransmännen hade ju tur att det fanns ett glatt, glada gamänger i Nordamerika som var beredda att hjälpa till. Mm. Uh, mer eller mindre frivilligt, uh, nämligen ursprungsbefolkningen. 
Vad härligt det är när kulturer möts. Ja, ja verkligen. Så de, de jobbade ju på med det här och för att det skulle bli snabbt och effektivt att hantera den här byteshandeln så infördes då den i början av avsnittet nämnda bädermyntsfoten. Den var helt rättvis va? Ja, det får man nog ändå säga för att det var, var, det var um, uh, elfenbensmynt som var värda exakt en bra bäverpäls. Vad då menar du? Vänta, oh, ett elfenben? Var, det var ett mynt tillverkat i elfenben som var liksom som en polett eller en kupong som du kunde använda. Den, man fick alltså ett sånt mynt rakt av mot en bäver. Sen vad du kan köpa för den. Ja, det är väl kanske inte. Det är väl kanske där eventuell orättvisa kommer in. De har också valt ett, en, 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 en myntfot som är baserat på ett ämne som inte är helt lätt att få tag på. Ja, så är det. Mm. Mm. Bävermyntsfoten skulle förstås ersättas senare eh, av rävfoten så att säga. Att, eh, ja, rävpälsarna blev då de som tog över lite mer. Fick de också en, en elfenbens? Eh, ja, kan ha varit att de är viktiga metaller. Jag är inte så, mm. pålit, jag är inte så påläst i, om mynt och poletter som man skulle kunna mm. önska. Alla har vi våra kunskapsluckor. Ja, precis. Men jag säger också att jag, att jag får tillfälle att besöka post- och myntmuseum i, i Stockholm för att kunna ta reda på det här. Ja. Eh, rimligt ju. Jaha, eh, så bövermyntsfoten är inplockad och eh, handel sker med eh, nat- eh, ursprungsbefolkningen i Nordamerika. Eh, no- ursprungsbefolkningen i Amerika fick ju ganska stora förbättringar i sina eh, ja, i, i hur de hade det på vissa sätt. Mm. Alltså man kunde ganska snabbt med hjälp av bäver saker som man var van att hantera och eh, få in byta till sig gevär och kokkärl till exempel. Mm. Mer negativt var att man drabbades av sjukdomar och dog i höga uh, antal. Sämre. Ex- sämre helt klart. En annan uh, effekt av det här var nämligen uh, också att man handlade gärna med fransmännen. Om du får gissa mm. varför tror du att ursprungsbefolkningen i USA han- handlade hellre med fransmännen än med engelsmännen? Fast det var Kanada. Ja, precis. Ja, man kanske hade dåliga eller sämre erfarenheter av engelsmännen. Ja, så kan det vara. Eh, eller så kanske fransmännen betalar bättre. Ja, där är du inne på någonting. Ja. Och framförallt så var de bättre, hade de bättre kvalitet på sitt, eh, sin betalning. För de kunde ju också mm. erbjuda då för, för handel. I, betalat i hur bävermyntsfoten får vi anta. Mm. Eh, nämligen då konjak eller brandy. Ja, men det förstår jag. Det vill ju stor, engelsmännen, britterna hade inte alls samma, samma fina brandy att erbjuda. Nej, det får man säga. En konsekvens av det här är att en av dem som man idag räknar som en ursprunglig indianstam eller ursprungsbefolkningsstam dyker upp. Och det är en blandning av ja, där indianer och europeer har, har bildat familj och ja, deras avkomma liksom blev som de som tar över handeln i hög utsträckning här mm-hmm. under, under den här tiden. Och kanske så att det fanns fördelar med att ha en fot i båda läger så att säga. Fanns det någon benämning på dem då? Ja, som jag har tappat. Men ja. det ska på indianspråk betyda... Eh, det jag säger indian, ja det blir så. Mm. Det har mycket att göra med vilka källor man läser. Men var med på att jag menar väl. Som handlar om att blandning betyder. Mm. Ja. 
Lite grann som eh, man säger i Louisiana så pratar man om kreol när det är blandning mm. mellan olika kulturerna. Det är sånt. ganska bra liknelse skulle ja. jag säga. Verkligen. Um, ja, så, så det här handeln pågår och gör så under hela vägen fram till 1800-talet fram tills att man upptäcker då först sumpbävern i Sydamerika som ju är större och lättare att få tag på. Sämre. Eh, absolut. Mm. Eh, men också att, modet, att det går lite ur mode att ha de här bäverhattarna och att det faktiskt är så att i stora delar av Europa utrotas även till följd av den här pälsjakten. Mm. Eh, vi har även ett väldigt stort minskat antal alltså det minskas väldigt drastiskt även i de nordiska länderna. Mm. Och bäven är faktiskt utdöd även i Sverige ett tag, även om internationella källor inte riktigt har hängt med på det. Mm-hmm, okay. Men är den helt utdöd? Alltså? Jag, jag har förstått det som mm-hmm. att den svenska bäven ett tag var utdöd men att man sedan har liksom blåst liv i den stammen eh, igen. Då, framförallt. Mm. Om jag har förstått saken rätt med implanterade bävrar. Kanske från Ryssland, jag är osäker. Eh, så så ligger det till. Eh, men Ryssland har ju ett annat djur som de gör mycket ut. Och det är ju Sobel. Ja, visst. Och det här är värt att nämna. Vad, vad, kan, du, vad kan du om Sobel? Jag får mig att det är ett mårdjur. Mm. Men det stämmer. Ja. Som och, blir vit på vintern. Ja, mm. och att eh, Sobelpäls är bland det finaste. Exakt, och det har varit eh, en pälssort som i perioder har varit vikta för kungar och kejsare mm. och härskare. Så den, eh, den har varit väldigt eftertraktad. Uh, andra djur, man har gjort skillnad förresten på vad man kallar olika saker. Pelts, det var från de här lite mindre djuren, äckor här, uh, äckor här, och så. Mm. Sen drar man en gräns och börjar kalla det för skinn. Då pratar vi om tvättbjörnar, lite större djur, sådär. Men skinn är inte också att du tar bort pelsen? Ja, alltså, Nej, det gör det, du inte. Det, okay, jag kallar för pelts och så kallar jag för skins. Ah, och så, ja, skin, så har vi okay. ytterligare något som man kallar bara bufflar för. Och så kallar man, finns något som man bara kallar vinterbufflarna för. Mm. Det, var liksom, det här var en så stor grej så att man, man gjorde skillnad på vilken grej som man hade fångat. Ja, just det. De här skinnen garvades och eh, hängdes upp på, eller träddes upp på fyrkantiga pinnar så här, mm. och sen flottades eh, över med båt då, till Europa. Ja. Um, det var mycket bufflar som gick åt Ja, verkligen uh, Under krigen sen också rent ors- På rent orsynne uh, Ja, för jag, jag såg någon Det här var inte en dokumentär mm, utan, en, utan en cowboyfilm mm. Jag undrar om det var typ så här, Wyatt Earp eller något sånt där När ja. han har skjutit extremt med Vad heter det, skinn Ja, just det Alltså han sitter uppe på skinnen Ja Ja, precis. Ja, det, ja, det, det finns väldigt uh, mycket berättelse och historia om det där. Och kanske ska vi återvända dit en dag mm. till den vilda västen och, uh, och uh, de uh, som jagade buffel helt enkelt. Och du vet att den europeiska är tillbaks. Nej, berätta mer. Vicenten. Ja, ah, berätta Så mer om den. Nu finns den i skogar i Polen och mm. på andra. Men den har ju tydligen levt här uppe också. Ja, visst har, har du någon koppling till Avesta här också. Ja, gud ja. Mm. Eh, Vicenten är ju logga för Avesta AB. Mm, det är på så vis. Mm, så de har en, en Vicentpark i Avesta. Ja. Jag har också en supersmal referens till, till Avesta och Vicenter. Eh, på 90-talet så hade Speedway-laget Masarna ett B-lag som hette Vicenter. Ja, så kan det vara. Den där kunskapen går, går, går berg omkring på av någon anledning. Och jag för mig också att det fanns ett, 
ett eh, vicent park här i Östhammars kommun som heter Bison Hill. Oj! Aha. Ja. Och så skulle jag försöka få tag på, ja, som ja. man gör då, bisonkött därifrån. Ja. <laughs> det är klart du gjorde. Ja, för det stod på hemsidan ja, att det ja. gick på. Ah. Men så hittade jag ingenting. Så var jag tvungen att mm. dm dem eh, mm. i Facebook. Mm. Då får jag att Länsstyrelsen hade stängt ner. Ja. Jag vet inte om det stämde. Det här var ingen solskönshistoria. Nej, det var en tragisk dag för liksom, marken under mig bara föll ihop till en grop. Ja, jag förstår det. Ja, ja men äh, bäver har vi kvar på listan av djur som du kommer avnjuta i alla fall. Ja. Vad mer behöver vi säga om det här? Jo, men det var ju inte bara bäverpälsar, tättbjörnspälsar och bison som gick åt här. Utan det var också så att eh, de här hattarna, kanske framförallt damernas hattar, mm. skulle ju också dekoreras. I räv. Ja, med fjädrar. Ja, just det också, ja. Så fjäderhandeln mm. kommer också igång under den här tiden. Men då siktar man framförallt in sig på strutsar i norra Afrika. Eh, förstås görs det en del fusk eh, fjädrar ja. med, eh, med höns och kalkoner och gäss yes och sådär som är, ju är lite lättare att få tag på. Ja. Eh, tanken var ju då att man skulle försöka undvika att blanda ut bäverpälsarna för att, med annat material för att inte de skulle bli mindre värdefulla. Eh, men det vi kan se är att eh, det blir en väldigt stor minskning även på struts under den här tiden eh, och det skapades en del strutsfarmar då för att man skulle kunna få fram många strutsar och plocka. Men man, strutsarna behöver man ju heller inte ha hjälp på samma sätt. Det går ju, fåglarnas vingpennor och sådär växer ut igen. Så att det kan man tänka på en, tänka sig lite mer human djurindustri om det nu ens är ett relevant begrepp för 1800-talets djurhållning. Det finns en strutsfarm i Bålänge. Det gör det. Mm. Mm. Salinstruts. Mm. Jag har ju inte det. Har du ätit strutsägg? Nej, det, det är ju vad är det, typ så här, 24 hönsägg i ett. Ja, precis. Det är gigantiskt. Jag har ätit struts. Okej, okay. ja. Det är gott. Smakar det kyckling? Nej. 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 Det, det är en väldigt, väldigt, väldigt god smak. Man kan rekommendera alla. Ja, han ja. Var, det är glädje. Men sen så säljer de också strutsglas. Gör de? Ja. Jaha, vart då de sen? På sardinstruts. Ja, förstås. Förstås. Ja, Har ni vägarna vid Bålägge, då vet ni. Ja. Ja, men bra. Um, ja, jag tror att på sätt och vis är vi väl framme. Jag har berättat varför, varför det här gick ner i handel. Jag har pratat lite om komplementen mm. och lite om bakgrundshistorien. Allting ganska fluffigt får man väl säga. Det är inte stenhårda med årtal och namn och sådär. Men så kan det ju bli ibland. Det är kanske mest för att jag har gjort min research- via att lyssna förstås på böcker. Så ni, om, för den som vill gå direkt på källan så, så, så finns det ett litet tips, boktips för er. Kommer du gå rakt på källan tror du Peter? Uh, nej. För er som gör det så heter boken då Beavers and Plumes. The, uh, the his, ja, ni kan söka på Beavers and Plumes så är det en är det bävrar och plymer? Ja, ah, men bävrar och plymer. Ja. Eh, inte speciellt, det är ett par timmars listningsvärd. Så värt besvär skulle jag säga ändå. Mm. Ja, ja, men du, om du skulle vilja ta och bedöma de här nordamerikanska bävrarna nu då, Peter? Ja, jag, ska bara, jag tror att till och med att det finns någon Netflix eller HBO-serie som tar upp just det här. Det är därför jag känner ändå det här Hudson Bay Company. Jaha, ja. mm. Och jag tror att det är han, vad heter han? Uh, han som är Aquaman. 
Jaha, och okay. Carl Drogo. Mm. Nu har jag tappat namnen bara för. Yeah, Jason Momoa. Ah, mm. bra. Han spelar i en sån här serie tror jag det var. Mm. Mm. Ja, men det är bra. Det är bra att du har en, en, ett fingervilande på populärkulturens puls så att vi inte missar det helt. Nej, det är läst så lätt annars. Mm. Ja, då ska jag då bedöma bävermyntfot eller bävrarna inom det här mm. utifrån fem kategorier. Det är yes. superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Eh, värderar det ett till tio på varje kategori och sen slår upp det till en total summa. Mm. Nu är det ju så att vi har haft bäver förut. Ja. Men då hade vi ju den medeltida bäven. Just det. Ja, och eh, det kommer inte bli samma, samma poäng tror jag. Nej. För det skiljer sig. Och det gör ju det. det, gör mm. det. Mm. Eh, I det här fallet så ser vi då det superkraft, alltså det monetära då, mm. som bygger upp en hel industri. Just det. det. är en superkraft. Det får man verkligen ja. säga. Men det är ju också bara en superkraft som presenteras här egentligen. Det är så är det. Ja. Så en sjua. Mm rolighetsgrad. Alltså man kommer inte från att bäver är ett roligt djur. Nej, det kommer man inte ifrån. Nej, en sjua. Bygger dammar och så vidare. Det var vi inne på. Ja. Vi bäver här. Och då var vi mer inne på just bäven eh, lite andra saker om bäven. Mm. Därför, därför skiljer sig poängen. Utifrån någon vill källgranska min bedömning mm. så beror det på de här <laughs> faktiska omständigheterna. Ja, 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 Historisk kontext. Jag vill röra oss ifrån, vad sa vi, 1600 till 1800. Mm. En, en trevlig period i historien. Ja, och här blir ju Nordamerika till, så att säga. Ja. Mm. Så här. En åtta. Mm. Nyttoindex, ja, de är ju värdefulla än guld. Ja. Egentligen, om man säger så. Och det är ju häftigt det här med att man betalar i elfenben. Mm. Då är någonting dyrt. Ja, verkligen. Det är böket att bara ta det dit till att börja med. Ja. För det finns ju inget elfenben. Det är också sjukt att komma men hur ska vi betala, ska vi betala i, <laughs> i pengar? Nej. Ta elfenben. <laughs> det är också en väldigt konstig... Ja, det, nej, det är visst. Ja. Visst, är det så. visst är det så. Sen så får vi till, ett till uh, nyttoindex. Mm. Och det är ju det att de är ju kultur diplomater emellan då eh, ursprungsbefolkningen mm. och eh, vad heter det, engelsmän och fransmän. Mm. Mm. Och sen den dagen har ju de levt sida vid sida. Ja. Som bröder. Mm. Du, du och bror med varandra. Mm. Mm. Och var så. Men visst är det så att i Kanada har väl ändå de haft det lite bättre. Eller, ja, det, inte bra, men lite bättre, lite eller? bättre, absolut. Det har ju varit lite oroande nyheter om mer samtida händelser om om uppfostran av ja, ursprungsbefolkning. I Kanada? Ja, precis. Det är väl där man har grävt upp en massa ungar som har gått på internatskolor. Oh, jäklar, det har jag missat. Ja, nej, men det... Okej, det ja. var inte helt perfekt. <laughs> nej, nej. Det var inte helt perfekt. Var men, inte, nej. men vad är perfekt? Var, nej, men exakt. Ja. exakt ja. Uh, så, i alla fall en sjua. Mm. Två stycken. Djuret i sig är ju en tia. Ja. Så är det det har vi slagit fast ja, ja. tidigare. Ja, så är det, så är det, så är det. det är sen gammalt. Då får jag fram till 21, 29, 39. Ja. En bra siffra. Det får man verkligen säga. Men det är ju så att om man plockar man in Tyson i en ring, ja då blir det hårda slag. <laughs> så är det verkligen. Ja, um, ja, jag vill bara tacka för en utomordentlig vetenskaplig bedömning här på slutet Peter. Tack, tack. Tacka lyssnarna för att ni står ut och lyssnar vidare på oss. Det är alltid härligt att se att det finns lyssningar på våra avsnitt. Till nästa vecka. Ha det så bra. Hej!
in my beaver pond. The water's still, the lilies are growing. Feeling mighty good, like a beaver should. Then I hear the sound of water flowing. 